0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Du vet, frelseshistorien er noe fantastisk. Det er noe med en frelseshistorie. Nå begynte Bynte den med Johannes 3:16 tro. Noen riste på hode at ja, du har rett i. Selvom Johannes 3, 16 er det med en blant de mest sentrale skriftstedene som finnes. Bynte hvor frelsen i Lukas evangelie. No mer kapittel 1 og der. Det skjedde i de dager at jeg ute bud fra keiser Augustus at hele verden skulle innskrives i mantal. Bynne hvor frelsen så stor gjør tro faktiskt gick. Var bynn vår frälsningshistoria? Men kan egentligen gå de baken de til bibelns allra första blad. Ska ta det inte läsa det faktiskt ska inte blada upp och sånt och på tid på det, men jeg sier det säger rätt för levera. det er att vår frälsningshistoria börjar med denne, denne profetien den är profetian i Edens hage etter Adam och Eva fallit i synd. Så står det att det at kvinnens sätt skal knuse slangens hode. Du känner det. Jeg setter fiendskap mellom dig og hennes ettersidere. Gud profeterte om at det har en ett. En ett. Og så står det at han skal knuse ditt hode, står der. Og hvem er den etten? Jo, den etten begynner ta form i Bibelhistorien. Og den etten, den begynner ta form bland annet i første Mosebok, kapittel 12. Øhm uh, vers 1-3, og det er jo disse kjente man dermed blir kjent men denne personen Abram, som siden ble Abraham. Og det är jo 1. Mosebok, kapittel 12, vers 1-3. Det man läser. lese. Herren hade sagt til Abram, dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars det landet som jeg skal vise dig. Jeg skal gjøre dig til et stort folk. Jeg skal besigne deg og gjøre ditt navn stort og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne den som velsigner deg, og forbanner dem som forbanner dig. og i dig skal alle slekter på jorden velsignes. Her ser vi at denne etten, som det ble profetert om i etens hage, at det den, den, den personifiseres, kan du si, og blinkes ut med Guds utvelgelse av en kar som bodde i Rakenplass, Uri Kaldea. En kar som heter Abraham. Og Gud sa, du skal dra opp, bry deg opp, pakk sammen alt det du ikke har, og dra til det landet som jeg viser deg. Og Gud sa to ting til han. Han sa det. Du skal få et land, sa han. Du skal få ett land, og du skal bli det stort folk. Merk det, de to tingene. Et land og ett folk. Og får å ikke ta på oss langt, langt, langt inn i, i mosebøgene, leser selv, men så ser du igen, og igjen og igen, så kommer Gud til Abraham og snakke om dette landet og dette folket. Og så vet vi jo historien at Abraham, han var ju barnløs. Han var gift med Sara, og de var barnløse. Og Gud hadde jo sagt at du skal få en sønn, og du skal få barn med med Sarasan, sa, sa Gud. Og fra, fra den, slekter, den slektslinjen, så skal det bli et, en ett et stort folk. Men då var det jo et problem. Det var at han fikk jo ikke barn med Sara det gick år ut år år, år in. Och så känner min stonen att Gud och så alla inte Gud ens själv, kunde Abraham och Sara försökte och hjälpa Gud. Vad säger att kan vi källa få barn genom Hagar? Trällkvinnan. Och så känner min stonen att Abraham då fick en son genom trällkvinnan Hagar och det blev det Ismael. Och då tänkte Abraham og Sara att nu är saken löst. Nå er det grejt alle sammen. Nå tar de på, nå, på min folkemunne her da. Er det greit at vi tar på den måten? Les første mosebok. Men, og så så snakker Gud igjen og igjen. Gud gir seg ikke. Abraham, du og Sara skal få barn. Og så det er nesten som Gud ble, Abraham blir litt trøtt og lei og irritert. Så sier Abraham etter. Han rister på hodet og sier Gud. Kan vi ikke bare ordne alt dette her med denne etten? Kan ikke denne etten bare komme gjennom ismennleder og grei? Så slett med den mase om den herene sønnen som skal komme, så alle kommer likevel. Ja, det var min måte å si det på, men du tror du kjenner historien litt igjen. Gjør du ikke det? Så, så får du avgjøre meg veldig på vranglæresiden her. Jeg tror det, for nå tar det litt bekommelse. Jeg tror det står, blant dette står i 1. Mosebok 17, da Gud sier, Gud, kan ikke, kan ikke bare Ismann få lov til å leve for det dårsyn? Kan ikke bare Ismann få lov til å kjøre frem denne etten? Nei, sier Gud, det skal se gjennom deg og gjennom Sara. Og så litt senere, heldigvis, så, kommer, så blir Sara gravid. Ikke sant? Og så blir det altså Isak. Og så ser vi løfte om ett land og et folk. Kommer til Abraham, videreføres orett til Isak. Videre føres orettmanger etterpå på neste mann, Jakob. Og siden det er Israels tolv stammer. Sant? Denne etten, den denne linjer, og det er jo det som er frelseshistorie i Bibelen. Hvordan Gud sa, jeg skal frelse verden. Der skal komme en som knuser slangens hode. Der kommer en som tar oppgjør med satan. Den gamle slangen. Og han skal komme gjennom denne etten og gjennom dette folke. Og så hvis vi tar et langt steg frem, dette var cirka 2000 år før Kristus, så la oss ta en liten tur innom og på si Jesus. Og når Jesus møter denne herne dagen, denne samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn i Samaria, så har jo en et interessant møte. Hvor kommer midt på dagen når alle andre var vekke, og de levde et vanskelig, hardt liv på så mange måter. O Jesus møtte henne med respekt, verdighet. Jøden Jesus og den jødiske mannen Jesus møtte en samaritansk kvinne. Og det var jo kulturkrasch. krasj Men sånn Jesus. Sånn Jesus. Og de diskuterer, og Jesus snakker jo om dette med «Gi meg litt vann», sier Jesus. Og denne damen sier «Hvordan kan du som jødisk mann be meg om å hente opp vann?» Hun var sjokkert over Jesu vennlige henvendelse. Og så sier Jesus at du kjenner historien at hvis du visste hvem som prater med deg, så hadde ikke bare jeg bett deg om vann, men faktum at du hadde bedt meg om å få vann. For jeg har, en, jeg har et annet man som velger fram til evig liv. Og da skjønner, da skjønner den dame at det her er det noe. Og hva sier Jesus etterpå? Stikk av gårde, sa han. Og hent mannen den så, så prates vi på. Jeg har ingen man sa hun. Og du kjenner historien, du er, det, du, det stemmer det, sa Jesus. For du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din man. Så der talte du det sant. Og veldig ofte skal vi lett tenke at det er dama der levde, der, var en dame med dålig moral og dårlig Antagelig Antakelig er det sånn, for at du levde i en mansdominert kultur, så var det hus var blitt forkastet av en høv med for ikke huset hadde skilt seg lett syndig og, og stukket av og var veldig, liksom, eh, levde et utagerende liv på egen hånd. Hun var antagelig forkastet av den ene mannen etter den andre. Og var, hadde sikkert masse skam og sår og dårlige følelser og ikke følte seg høy i hatten av den grund. Så spør denne damen å bli nysgjerrig på den Jesus og si at du må være en profet for du har sagt noen ting om mitt liv. Så ingen andre vet. Du må være en profet. Og så begynner du å om Jesus. med samaritanere, med tilbør jo Gud på dette fjellig garrisim. Samaritanere var jo et blandingsfolk mellom jøder og hedningfolk. Og derfor var de også forrakt av jøderne. Og det hadde jo også en blanding at de, de anerkjente noen av de gammeltestamentlige skriftene, mens andra uh, anerkjente det ikke. Så det var en blandningsreligion om du vil. Og så sier denne damen til Jesus, hva rätt rett? Skal vi tilbe Gud på garrissim? Eller er det dere jøder som er rätt som tilber i Jerusalem? Og så sier Jesus noe ganske utrolig. Og då Jesus behandler jo denne damen veldig fint. Men han var frimodig også. Hørte hva han sa? Og det er ganske frimodig. Dere som hadde... Tenk at det Jesus Hvis det var Jesus, så snakket jeg med en person foran meg, som var, tro, hadde en annen tro. Og så sier jeg, du, Tro, du har ikke en peiling på hva du holder på med. For veka Jesus sa: "Dokker samaritaner tilber det dokker ikke kjenner. Men me jøder, me tilber det me kjenner." Hvis du skal få svenske skal få se si det på sin folkelige måte. Dokker samaritaner har ikke helt peilingen og har det ikke rett, har ikke fått det rett på stell altså. Men me jøder, me har det rett. Tenk, du er så fremodig. Er du enig at det er ganske tøft sagt? Jeg ser ikke at du nødvendig skal si det, den der personen, altså. men Jesus sa det. Så sier Jesus, for de, sa han, frelsen kommer fra jødene. Og det er veldig viktig å se det. At det, midt i denne samantanske damen, som var forvirret, hadde et, et litt sånn skavangt liv, kanskje, si, og som hadde sin religion, så sier Jesus, for, du, frelsen den kommer fra jødene. Jesus videreførte tankegangen fra første mosebok. At frelseshistorien, frelseslinjer, den kommer selvfølgelig fra Gud. Det vet vi om frelsen kommer fra Gud. Man kommer gjennom og via jødene. Det kan man aldri fornekte. Hvis man har noe som helst forståelse og respekt for Bibelen, så kan man aldri fornekte det. At frelseshistorien, och frälsningslinjen kommer fra judene på den måten. Så nusn har man snackat om vad som var tillfälle på Jesu tid og Abrahamens tid. Låt oss gå fram lite bara lite längre fram i tid och läsa de ting som Paulus säger om vår frälsningshistoria. For mitt spörmål var min minne faktiskt, man säga, si, mitt titel her i dag, det er hvorfor jødene, Israel og Jerusalem angår oss. Her sitter vi i Norge 2021, på et lite sted i Norge, et vakkert sted i Norge. Og så tenker man, hva angår dette landet, dette folket og denne byen der nede der i Midtøsten? Hva i all verden har det å si for oss idag? dag? man en kristen så spør om det. Det er mange som, som tenker, er det relevant? Hallo? Kan vi ikke bare tro på Jesus? Ja, det er det vi holder på med. Amen. Men vi tror på Jesus, men vi tror også på hvor han kom fra. Folket, han kom fra folket. Han valgte å sende sin frelser og sin messias igjennom. Og då tar vi noen skriftsteder fra brevene til Paulus. Romerbrevet 3, vers 1-4 er jo veldig kjente vers. Romerbrevet dveler ved disse tingene på en utrolig måte. Hvorfor det? Fordi det er ikke annen, nesten ikke noe annet brev i Bibeln som är så teologisk, læremessig som romerbrevet, sammen med for eksempel hebreabrevet. Alltså du har mange brev i Bibeln som er 1, 2, 3, 4 kapitler som handler om en bestemt situation som var, som gjaldt den gangen som også med lærer noe av i dag Galata brevet Filippa -brevet, brevet, som er skrevet spesifikt inn til en menighet i en specifik problemstilling og med lærer av det og vi anerkjenner 110% som Guds ord Amen Men romabrevet gir oss historien. fra A til Å Er du enig i det? Romene 1 snakker om menneskes synd og fra, fall fra Gud opp mot Gud. Edens hage, med andre ord. Og hvordan Jesus kom inn. Hvordan loven ikke kunne frelse av mennesker. Men hvordan Jesus kom in. Og romene 5, 6 og 7 og 8 snakker om det nye livet i Kristus. Og så videre. Så ser du linjer som går fram. Og romene 9, 10 og 11 snakker om hva da med jødene? Det han sier över sagt med mina ord hur dans ska man placera Israel och judefolket i i frälsningshistorien. Det är det han snackar om i Romarbrevet 9 till 11. Men i Romarbrevet vers 31:4 säger alltså Paulus, "Vilken fördel har då jøden säger han?" Alltså mitt i det at han säger att det är tron på Jesus som frälser Sen ax som har men men vad har med jöten? Varför varför man där jöten och vad om du vil? Men jöten. Eller vilken gångn er dig om Skjællsen? Mye på alle måter säger han. Mye på alle måter, alltså flera ting, men så säger han, men först och främst Guds ord blev betrodd dem. Mange ting, men först och främst säger han her nu, att det Guds ord ble petrote dam. Hörr man säger till med vidare. Vad om någon var uttro? Så det var kyrke, eh, si, store hur ska jag säga, stora mareritt av att hela tiden ständste för upp judens utroskap. Judens vantro, judens förkastelse av Messias som självfølgje är sann och og reell. Och så man parkert där utan att ta med resten. Var da om noen var utro? Kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft? Man andre ord, kan jødenes forkastelse av Messias den gangen sette det Guds trofasthet ut kraft? Vipper det Gud av tronen? Gjør det at Gud forandrer sin mening, må tro? På ingen måte, sier han. På ingen måte. Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner. Hvilken fordel har jøden? Jo, først og fremst, at Guds ord ble betrodd dem. Altså, Guds ord, til syvende og men hele Guds ord, kom til det jødiske folk, og gjennom det jødiske folk. Det du har her, med unntak av ett par bøker, 66 bøker, 40 forfattere, cirka. Et par av bøkene handler, uh, sånn som så, Ruds bok, for eksempel, er fra en sterk historie da, om hedens kvinne, Moabit kvinne, og så videre. Og sånn, sant? Men vet du hva? Dette er en jødes bok. Den er gitt oss av Gud gjennom sin utvelgelse av Abraham, av Isak, av Jakob. Profetien om Jesus i Jesaias kom til jøden Isaias. Profetiene i Jeremia kom til jøden Jeremia, og så videre. Og derfor så er, har Gud brukt og utvalgt dette folke og dette landet i sin frelseshistoriske plan. Romerbrevet 9, vers 1-5 om så. Det er jo virkelig noe av disse pølse. Det tar fram flere ting av hvordan Gud har brukt og utvalgt dette folket. Romer brevet 9, vers 1 fem. La meg ta litt bakgrunn. I Romer brevet, Rome brevet 8, slutten av Romer brevet 8, så har Paulus en hulningstale til Guds kjærlighet. Har du lest kan skille oss fra Guds kjærlighet? Den som er i Kristus Jesus. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? kan nødvendig? forfølgelse, sult, nakenhet, angst, og så legner Paulus opp med masse ting. Kan dette skille oss fra Kristi kjærlighet? Nei. Og så konkluderer Paulus med i romene 8, slutten av romene 8, jeg er visst på, jeg er sikker på, jeg er trygg på, at hverken engner og det som var, det som nå, det som kommer, uh, uh, hverken det, hø det høye eller lave, ingenting kan skille oss fra Guds den som er i Kristus Jesus. Er det fantastisk? Så Paulus, han er liksom litt sånn, nesten lyk, i lykkerhus over Guds kjærlighet i romene 8. Og så er det litt interessant, og kanskje rart om du vil, hvordan han snur om i romene 9.1. Plutselig så får du liksom en annen tone, en annen stemning, for då snakker han plutselig om at jeg har en nød jeg kan en sorg i mitt hjerte. Fra da han var superbehøyden og beruset av Guds kjærlighet i Roman 8, så sier han noe, så slår plutselig det helt om, og så sier han, Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vittner också sammen mig i den hellige ånd. At jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, sier han fra å være så happy og glad på Guds kjærlighet, i romen 8 så sier han, jeg ber på en sorg. Jeg ber på en nød i hjertet mitt. Og så sier han, hvorfor? For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld. Mine landsmenn etter kjødet. De som er israelitter. Dem, sier han, altså mine egne landsmenn, mine egne jødiske landsmenn, det er som Paulus sier etter han har vært i Roman 8, i kjærlighetskapitlet. Så han sier, å, er det mulig, som han river seg i håret og det mulig at mitt eget folk ikke har skjønt det? Ikke har sett det som jeg har sett? Ikke har fått oppleve det som jeg har opplevd? Og så er han full av nød, av kjærlighet til sitt eget folk. Og så sier han, hvorfor? Jo, så sier han, det var ju disse som fikk alt sammen. Det er ikke de, de har hele pakken. De som er israelitter, dem, vers 4, tilhører barnekåret. Skjønner du, det var barnekårs Gud. Er det fantastisk? Herligheten, paktene, lovgivningen, gudskjennelsen og løftene. Løftene tilhører de. Det ble gitt til de. Vi har fått del i det. Sånn, vi har kommet utenfra og fått del i det. Som en grein som en poter inn på et treet. O så fedrene tillhøre dem, men med fedrene, ja, det siktet var väldig ofte det Abraham, Isak og Jakob. og de toll stammeærene. Och så nei, vi har, vi har, vi fedrene tillhøre dem. S tror det tillår det ik kan Nej med f for komt migter på. Och så fedrene till dem. O fra dem! En Kristus kommeut at der hjdret. S Jesus kom fra dem. Er det noe med å feire? Ja, om noen måneder er det jul. Det er gøy. Alt er godt med jul. Jesus kommer. Ja, men Jesus kom fra dem. Han kom fra himmelen? Nei, han kom fra dem. Han kom fra himlen også da. Vi skjønner det. Han kom fra himlen. Kom Jesus fra Gud, Guds himmel? Selvfølgelig. Men han kom også fra dem. Han kom gjennom dem. Han kom via dem. Kan du se... Den åndelige arv med har fått fra det folket, det är min spørsmål här nå. Kan du se det man har om nå, den åndelige, jeg liker å summere alt dette her i ett ord, den åndelige arv som vi har fått fra Gud, genom och via det folket han utvalgte. Och la meg si det sånn. Gud, jeg skal lage tidslinje her her borte. Her valgte Gud Abraham. Og siden så snakket Jesus til denne samaritanske, 2000 år etterpå, det er ganske lenge, så sa Jesus til denne samaritanske kvinnen, frelsen kommer for jødene, sa han. Litt lenger frem, ikke så langt frem, så sier Paulus, fra dem har Kristus kommet etter kjødet. Kan du se linjer? Og då har jeg et spørsmål til deg og til meg. Hvis det er sånn, hvis Gud er ferdig med det jødiske folk når Jesus kom. Hvis Gud er ferdig med det jødiske folk, Israel og Jerusalem, ved Jesu død, oppstandelse og himmelfart, jeg sier vis. og jeg skal forklare at det er mer. Men se, det var, det var ikke noe mer etter det. Det var stopp. Hadde ikke vi da likevel bare ved den åndelige armene fått gjennom historien, nok til å være jødenes beste venner, nok til å være det beste støttene som Israel kunne få, bare på grunn av ren takknemlighet og ren anerkjennelse for det man har fått. Bare det er grunn nok, selv var sånn at det ikke findes noen mer for jøden og Israel fra nå av, så var det mer enn nok til å Israel og jødefolkets beste venner, bare av den grund. Og i tillegg så har kirken en grusom historie på nacken, som også burde hjälpa litt på det, at vi burde stille opp for å være og Israel og deres land, og være deres beste vänner. Men Guds handling og Guds plan og Guds ord och Guds løfter og Guds tanker og allt. For israeljødene stoppet ikke ved korset. Ved Jesu død, ved Jesu oppstandelse og ved Jesu himmelfart. Det fortsetter lenger fram. Guds plan med Israel og jødefolket og Jerusalem har ikke stoppet opp. Hvis hade hadde stoppet opp, så hadde vi likevel en mengdevis av ting, og en mengdevis av gode grunner, å være en sann israel -venn. Men i tillegg så kan man si uten problem at Gud på ingen måte er ferdig med folket sitt. Og det er kolossalt viktig å se akkurat dette her. Derfor så har jeg lyst til å si noen ord også om Israel i framtiden, For då er med plutselig litt i nåtid i 2021 og vi også tar og kikker mot en framtid. Vet med fremtiden til punkt og prikke i alle ting? Neppe det. Men se med noe, vi ser faktisk en del. Og det er fantastisk å få skua inn i den herlige fremtid som Gud har for deg og meg, men også for sin by. <laughs> sin by. Byen sin. Tenk at Gud har en egen by. Sette i Jerusalem. Vet du hva Jesus sa i Mattes 5:35. 35? Han kaller Jerusalem for den store kongens by, Det er bra ord. Det Jesus som sa det. Det er ikke New York, det er heller ikke Oslo, som er den store kongens by. Heller ikke Bryssel, det skal jeg love deg. Men Jerusalem er den store kongens by. Og skal du få et spørsmål til her, jeg, en slags... En, en, en logisk sluttning. Hvis Gud er ikke ferdig med landet og folket og byen, hvis Gud ikke er ferdig med landet, folket og byen, hvordan kan du og meg tilate oss å være det? Ja, det er jo umulig. Det burde i hvert fall være umulig. Hvis Gud ikke er ferdig med landet, folket og byen. Hvorfor er Jerusalem når vi snakker om Jerusalem, så snakker vi også om folket og landet. Men vi kanskje ikke mest om selve Jerusalem nå. Men Jerusalem, det er hjertet av det jødiske folk. Det er hjertet av Israel. Du kan ikke ta av deg Jerusalem si, med bestemme att Jerusalem ska være noe annet. Det är en internationell by og allt mulig rart. Det går ikke an. Hør en ting. Hvorfor är Jerusalem en sån omstritt by? Det er ingen annen hovedstad eller by man som i snakker så, my at det så mye drakkamp om. Krig om, bråk om, diskussion om, forhandling om, som denne byen. Ikke det er rart. Du klarer ikke å forstå det. Der er, der er, her er det en logik som ikke henger ihop. Og man kan ikke forstå det utenom at man kaller det for en åndskamp. Faktisk talt. For logikken stopper til et punkt. Og det, det, det er bare absurd. Det er bare, det er bare sprøtt. Det er bare galskap. Det er bare en slags rar beruselse for folk. For verdenssamfunnet. Og det kalles i bibelske termer gjerne for en åndskamp. Du kjenner til Zakarias 12.3. Det passer så inn i det vi snakker om. På den dagen skal det skje. Jeg skal göra Jerusalem till en løftestein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort, løfte henne bort, fjerne henne. Tar en. Man ønsker ta Jerusalem ut av fanget, ut av hendene på Israel och jødiske folk, og få den slags ut av hendene på Gud. Alle som vil løfte henne bort skal sannelig bli flæret opp, selv om alle jordens folkeslag er samlet mot henne. Vet du hva, la meg påstå en ting. En gang der framme, et jødisk Jerusalem skal en gang ønske sin Messias velkommen. Halleluja. Du kjenner jo det enkelte linje uten apostolske trosbekjennelse, som er en fin bekjennelse, som en kristne har bekjent seg til, av år. Skal derfra, fra himlen komme igjen for å dømme levende og døde. Jesus kommer igjen. Og grunnen til at det er en kamp om Jerusalem, det er at det Jesus, det byen til Gud. Det er den store kongens by. Ja. <laughs> Og det er ikke alle som liker det. Og han, tenkte jeg på den byen da, der. der kom Jesus. Der profeterte Jesus. Der, fremfor alt døde han for vår synd. Der sto han opp igjen fra det døde. Fra den byen dro han himmelen. Og vet du hva? Til den byen kommer man en gang tilbake. Er det rart at det finns så kamp og så mye spektakel rundt denne fantastiske byen? Skal jeg høre litt flere ting? Lukas 21, 24. Kjente vers om når Jesus profeterer om de siste tider, det som skulle skje fremover tid. Og så snakker han om de skal falle för svärdets egg och bli bortförd som fångar till alle folkens slag. Och Jerusalem skall vara nedtrampat av hedninger in till hedningens tider är oppfylt eller är förbi. Ja. I Bibeln så finner man to klart to beskriver att spredsel, diasporer, diaspor uh, av det judiska folk At man skulle bli adsprett og sendt bort fra Jerusalem og fra Israel. Det skjedde jo ca. 600 år før Kristus når man ble tatt og fanget og ført Babylon av kong Nebuchadnezzar. Det var Israel-jødene ca. 70 år, og så fikk de komme tilbake igen. Og det er jo griper når de leser i Nahemia og Esther og Esra, disse bøkene som handler om jødens gjenkomst og, og når de også var i fangenskap og alt det der, hvordan Gud var med hvordan Gud ledde og så videre. Men her sier Jesus, mange år etterpå, at det kommer en ny atspredelse. Det kommer ett nytt, om du vil, slags fangenskap. At det folket igen skulle bli spredt, sier han. For han sier, Jerusalem, at det man skal falle for svertes, er ikke å bli bortført som fanger til alle folkeslag. Det skjedde i år 70. Det fikk det virkelig sin, sin ferd på, på akkurat det der sånn. Sånn? når Jerusalem ble knust omringet og knust og Jerusalem skal være og så sier han altså, men også skal dette foregå, Jerusalem skal være nedtrampet, slagen i hedningenes hender inntil hedningens tid, tider er oppfylt, eller er forbi, altså Jerusalem skulle være nedtrokket, ute av jødenes hender, i hedningenes hender inntil Vet du hva? Ordet inntil er et bra ord. For det, ser, det binder to ting sammen. Norge skal være en tilstand. Norge skal gå helt fram til et punkt. Og så vet vi noe. At når Israel ble opprettet, så fikk man først vest-Jerusalem i 1948. I 1967 så fikk man hele Jerusalem i seksdakerskrigen. Då blev hele Israel, hele Jerusalem, kom under jødenes hender og dominans og kontroll og så videre. Og så tänker man, ja, men då skulle Jesus kommet igjen for lengst. Ja, men vet du hva? De profetiske ordet skjer ikke fra en dag til en annen. Det er en glidende overgang. Nå er vi i oktober, og man vet jo at hver dag så blir det litt mørkere av morgenen, og litt mørkere om kvelden, og litt og litt, og litt kallere. Det er ikke sånn at det, uh, når august var over, så sier Gud i himmelen at nå er det, nå er det høst, så nå skrur vi på frost. På nettene fra 1. september så er det frost. Det ser gradvis. Det ser gradvis. Og vet du hva? Det profetiske ord skjer oppfølges gradvis. Og jeg mener at det var så særdeles viktig en milepæl når USAs tidlige president erklærte og sa at Israel, nei, Jerusalem, er Israels hovedstad. Ferdig snakket. <går> Punkt om. Utropstegn, ikke noe mer å prate om. Sånn er det bare fra nå av. Og vi flytter herved vår ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Det var en viktig historisk og politisk milepæl. Kan du se det at Gud for 2000 år siden så profeterte Jesus om Jerusalem? at noe skulle skje med Jerusalem, og det første i vår tid, at det ble oppfylt. Ikke det bevis på at Gud ikke er med Jerusalem? At det tog ikke slutt. Alle profetiene tog ikke slutt når Jesus trodde i himmelen, så noen vil ha det til. Men det finns også profetier som gjelder inn, naturligvis, i vår tid. Apostelsgjerninger 3.19, vi følger med på klokker, og vi skal liksom ikke dra oss langt, langt, ut. Men jeg har lyst til spesielt dette punkten her, nemlig at Gud ble ikke ferdig med Jerusalem, Israel og jødefolket ved himmel, Jesu himmelfart. Selv om det var viktig. Kom igjen. Skjønne, frelseshistorien ble jo ikke ferdig avsluttet ved Jesu død, oppstandelse og himmelfart. Forsoningen ble avsluttet. Forsoningen ble fullført. Frelses, altså forsoningsverket. Men vår frelse er ikke fullført med hjemme i himmelen. Er du enig i det? Ja. Så synes jeg, Gud arbeider videre på frelsesplanen sin. Apostelskjerninger 3, vers 19-21. Og då det Peter som preket et kraftfullt budskap til dem og hvor. Han preker et budskap, evangelisk budskap til sine landsmenn, jødene i byen Jerusalem. Og då sier han, derfor få et nytt sin å venn om, så dere synder kan bli utslettet, og fornyelsestider kan komme fra Herrens årsyn. Det er gjaldt der og då. Bli frelst. Bli født på ny. Få et nytt liv. Opplev det godt å være et barn av Gud. Så sånn så det med kan säga si, av hela vårt hjärta som har hört det väldigt bra här av pastoren tidigare här. Och så står det rätta på, Jos yes, 20. han kan sända Jesus Kristus. Gud ska sända Jesus Kristus. Ja men, 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 men har han själva redan sent Jesus då? Har sänt han ikke Jesus till att bli född i Betlehem då? Jo. Men nå ska man när ska sända Jesus en gång till? Når skal det skje? Han som på forhånd blir forkyndt for dere. Så forklarer han han som skal være i himlen. Når Peter prekte dette budskapet så hadde Jesus nettopp omtrent dratt himlen. himmelen. Ja, ganske kort tid før hadde Jesus dratt i himlen? Og så sier Peter han skal være det. Han er i himlen nå. Han skal være i himlen inntil da har du dette ordet, dette fantastiske ordet, han skal være i himmelen inntil. Det betyr han skal ikke for alltid være i himmelen, men er i himmelen nå. Er du enig at det er i himmelen nå? At Jesus sitter ved faderens høyre hånd nå? I 2021? Han har kommet ikke alltid til å gjøre det. En dag, så reiser han seg opp fra sin trone til han sitter ved faderens høyre hånd og han kommer ned tilbake igjen. Han skal himlen in till ett et tidspunkt. De tider kommer da allt skal gjenopprettes. Han kommer tilbake igen. Det som Herren deres Gud har talt ved alle sine hellige profeters munn siden begynnelsen på denne tidsalder. Han kommer tilbake igen, til folket sitt. Han kommer tilbake till til den store kongens by. Mattes 23, 37. «Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som er sent till henne. For ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene sine. Men dere vil ikke.» Det var den gangen. Er i det? De vil ikke. Han kom til sine egne, Johannes 1, men hans egne tog ikke imot ham.» Og for å syne inn en parentes der, så kan vi lese, jeg vet ikke vi får gjort i dag, men i Roma, romene 11, så forklarer jo Paulus akkurat dette her. At han kom til sine egne, hans egne tok ikke imot ham, stort sett, og noen, selvfølgelig var det også de som tok imot ham. Men det kommer en dag til ta imot ham. Her står det, «Jeg ønsker å samle dere», sier han, men dere vil ikke. Og så sier han på. «Se deres hus», etta låta av er öde, etta låta där öde. För jag säger er, det jag skall inte se mig mer för deras syr, välsignat vara han som kommer i Herrens namn. Så Jesus säger, jag skall inte se mig mer før. en gang. med en gang längre fram. La som om la meg si det med mina ord. Det er som om Jesus säger. Jesus gråt, Jesus hade nöd för sitt folk. Jag ska önska, jag har så lösa samlar doker så han. Dere vil ikke. Men neste gang vi ses, så vil dere. Dere vil ikke nå. Men neste gang, så blir det annerledes. Denne gangen, så vil dere ikke ha noe med meg å gjøre. Men neste gang, skal dere si, velsignet være han, så kommer jeg i hans land. Kan du se det? Det har kommet noe lenger frem. Mellom Jesus og Jerusalem. Mellom Jesus og jødefolket. Mellom Jesus og Israel. Kolossalt viktig og se de tingene der. Hva skal vi mer se? Skal vi lese kanskje det siste verset her, og så skal vi ikke kanskje gå lenger enn som så. Apostelsgjerninger 1, 9. Apostelsgjerninger 1, 9, vers 9-12. Da han hadde talt dette, ble han tatt opp mens de så på, og en sky tok ut av synet for dem. Og mens de stirret mot himmelen i det han steg opp, se, da stod to menn hos dem i hvite klær. Og de sa, galileske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp, til dere, fra, ø, opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Da dro de tilbake til Jerusalem fra det stedet som det er kalt Oljeberget, som er i nærheten av Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Kan du se det? Den samme Jesus som for opp fra Oljeberget, rett ut forbi selve Jerusalem, skal også komme tilbake igjen. Skjønner jeg, er Gud ikke ferdig med sitt folk? Og det er igjen mitt enkle spørsmål og min enkle logiske slutning. Hvis Gud, og det har vi prøvd å bevise her i kveld, hvis Gud ikke er ferdige med sitt folk. Kan vi bare sitte og, og kjenne liksom tommeltotter og, og ikke bry oss. Det angår oss. Det bryr oss. For den er den samme Jesus. Det er Jesus. Det er der i den byen han døde for oss. Og der kommer han igjen. Og han vil også regjere som konge i det messianske riket. Så det angår oss. Og da har vi spørsmål helt sånn mot slutten her. Hvordan skal det bry oss? Hvordan skal det angås, oss? Hvordan skal det engasjere oss? Jeg har lyst til kunskap si, for kunnskap om Bibelen, det man har lest i dag, også tar denne type kunnskap med deg, så handler det mer om det, det, det politiske, juridiske, historiske, så det også er skolert, på det i i fall om du orkar läsa lite. Och detta är en god uppslagsbok med väldigt flott indelning av ämnen och sånt ting. Så det är ett oppslagsverk som du kan komma tillbaka till och tänka vad säger författaren om det og det og det. För det ser en tilltagande ondska kamp om Jerusalem, dess land och folk. vi Men det. Kritik i FN som komplett urimliga kritik for eksempel i FN, eh, hvordan den merkelige blandingen av islamistiske krefter, radikal islamske krefter spesielt, og den ytterste venstre kanten i politikken, hvordan de på merkelig vis har klart å finne sammen. De burde jo, for det det er, vanvist, er du sosialist og kommunist, så er du ikke religiøs. Du er ateist, vanligvis. Du, 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 du er gudsfornekter. Men så har altså, islamismen, denne sterke, radikale del av islam, klart å, for, å se, for, ta venstre kanten, venstre vingen i politiken i hendene, og si at vi er så ulike som vi kan på så mange ting. Men vi har jo en felles fiende og det er Israel, og det er jøde folket. Hvorfor er det sånn? Det kan ikke forklares. Man skjønner det ikke, man kan ikke skjønne det, hvis man ikke ser at det er et åndskamps bilde og moment i dette. Og det handler om Jesu gjenkomst. Det handler om Jesu gjenkomst. Og Då tenker jeg på et ord som står i Johannes åpenbaring, om den slangen som ble kastet ned på jorda. Hans vrede er stor, står det. Dragen er det Hans vrede er stor, fordi. Han vet han har en kort tid igjen. La oss be alltid hver dag om fred for Jerusalem. Og når jeg Jerusalem, så mener jeg også land og folk. Alle, alt sammen, hele pakken. Be om fred for Jerusalem. Be om beskyttelse. Se, Jesus, du kommer igen. igjen. Kan... Den byen, byen bryr meg mer enn alle andre byer. Han har mer betydning i mitt liv. Fordi det døde han for meg. Det bodde han. Det, det, det reiste han til himmelen. Det var han, og det kom han tilbake. Ja. Det har med vår åndelige arv ifra. Det er, det er vårt ugangspunkt, røttene våre og alle ting. La oss alltid snakke vel, godt om Israel, gott om folket, gott om landet. La be for land og folk. La alltid støtte og heja på den messianske bevegelsen og fryde oss. Og be om Israels frelse. Be om at evangeliet skal gå frem, at de skal oppdage Jesus som sin messias, og så videre og så videre.